0: Então, eh, é, abre a sua Bíblia aí mais uma vez. No Salmo 100. Eu quero ler o Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo. E rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia! Diga comigo assim: Eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor. Eu creio que a palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Senhor eu creio também que a Tua Palavra me salva, me transforma, que a Tua Palavra me edifica, me renova, bem-vinda a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. aleluia, aleluia. Conta-se irmãos, conta-se a história de um rei, e aquele rei era um rei muito bondoso, um rei muito justo, cuidava lá do seu reino... E toda vez que o reino ia ser atacado, alguém ou alguém do reino, ele prontamente ia lá defender todo mundo. Toda vez que alguma causa, alguma coisa é, desorganizava, ele ia lá e julgava com justiça. como todo rei, como todo reino, existiam as pessoas que amavam aquele rei, né, eram gratas por tudo que ele fazia. Por ele ser justo, amoroso e tudo. E tinha uns que não gostavam. Achavam que ele era explorador. Achavam que ele. É... Tinha lei demais. E aí, um dia, o rei convocou todos os seus súditos, né? Porque era uma época de colheita. E os campos, o campo, as. As terras do rei estavam cheias de trigo, ele, então ele fez um decreto lá e convocou todos os seus súditos a trabalhar um dia para ele. Todos, mulheres, homens, crianças, todos foram convocados né, a trabalhar para o rei. Cada um, passou aquele, aquele homem falando, cada um pega o seu cesto. O maior que você tem. Para colher o trigo do rei. Porque você vai dedicar um dia. Do seu tempo. Para o rei. Para trabalhar para o rei. E aí uma porção de gente. Né? Mulher, criança, tudo. Então os mais agradecidos. Os mais. É, os que amavam o rei. Pegou logo o sexto grande. Né? E. E as crianças também, ó, oh, vamos trabalhar pro rei, todo mundo alegre, os, os que não gostavam do rei, falou, começaram a pegar aquele cesto menorzinho. Falou, ah, trabalhar, que negócio é esse de trabalhar para rei nenhum? Esse rei quer tudo para ele. Veja só como que a gente vai dar um dia todo para trabalhar pro rei sem ganhar nada. Que rei é esse que só explora a gente e tudo? e foram reclamando, mas foram, porque eles eram, faziam parte do reino, mas foram reclamando, mas foram, e foi todo mundo, né? então, eles começaram a colher, encher o cestos aqueles que estavam mais alegres, aqueles que falavam, não, esse rei é tão bom, que é tão, eu fico tão feliz de, de trabalhar para o rei, pelo menos um dia, dedicar a ele um dia, e tudo, e foram enchendo os cestos, E no final do dia, cada um chegou lá diante do rei com seu cesto, né? Para oferecer para o rei. E aqueles cestos cheios, as crianças também, as mulheres, todo mundo suado, cansado. E aqueles, não, os que não gostavam muito do rei, chegou lá com o cesto meio vazio, meio reclamou o dia todo. E o rei então falou: Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Tudo que vocês escolheram hoje não é para mim, é para vocês. Eu dou de presente para vocês, para vocês levarem para sua casa. Aí teve sempre aquela mulher que diz assim: "Eu não disse". era bom você trabalhar por ele. Então, eu estou dizendo, irmãos, que essa história ela fala muito a respeito de quando você faz as coisas com gratidão, quando você faz as coisas para Deus com alegria. No final. Quem vai receber mais, não é Deus, é você. Entende? Porque as bênçãos, elas retornam. Como diz o apóstolo, né? Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós entregamos, porque ele se entregou primeiro não há nada que fazemos que Ele não tenha feito muito maior em grau, em número, em quantidade para nós. Aleluia! Então, o salmista, ele nos exorta, nos convida, nos desafia, irmão, a servir ao Senhor com alegria ele não dizia olha vamos todos servir ao Senhor vamos servir ao Senhor com alegria aleluia então tem pessoas que elas servem ao Senhor porque elas são comprometidas elas são responsáveis tem pessoas que elas servem ao Senhor e o, o o motivo do, do servir, do servir dela, é o caráter dela, ela é, ela é uma pessoa responsável, ela, ela, ela fala que vai fazer e faz. Ela fala que pode contar com ela e você pode contar com ela. Quando ela não tem condição de fazer, ela fala, pastor, eu não vou fazer que eu não tenho condições de fazer. Eu não gosto de prometer nada que eu não consiga dar, pastor que eu não consiga fazer, então o, o limite dela é a responsabilidade, então no, no mundo, né, numa, numa sociedade cheia de gente, que não tem muita responsabilidade com a palavra, não tem muita responsabilidade com as atitudes, não tem muita responsabilidade com o que fala, não tem muita responsabilidade com o que faz, é uma grande coisa Quando você encontra uma pessoa responsável Por quê? Porque, porque ela no nível da responsabilidade dela Ela vai fazer Aleluia pelas pessoas responsáveis Aleluia pelas pessoas que servem a Deus com responsabilidade Que se compromete Que não deixa o lugar vazio que não, não deixa desfalcado a, a, a equipe, não é? Você sabe que vai, é igual essas cadeiras, né? você sabe, cada um senta no lugar, já tem, deve ter o um nome da pessoa, que fala, ah, aquela cadeira ali, ó, por exemplo, a cadeira do, do irmão Eduardo, da irmã Zinha, está vazia, eu sei onde que eles sentam, mas eu já olho para lá e falo, não vieram, Mãe deve estar trabalhando. uma Rosinha foi.. Ela não veio porque ela não quis não, viu, irmão? Ela tá numa missão aí com a irmã Tiane, viu? As irmãs da, da, da das kids aí estão sendo até convidadas para conferência. O negócio assim tá. O negócio tá sério, irmão. Ela tá pregando no domingo na igreja dos outros. Eu já falo logo, irmão, domingo não pode não, viu? Vai sábado, vai sexta. <risos> mais mas glória, mas eu já sei que, quando irmão que fica mudando de, de, de cadeira, os irmão meu irmão me, me, me deixa ruim aqui, porque eu olho e falo oh, irmão, cadê aquele irmão, ele está ali meu irmão não pode ficar assim, trocando irmão, que eu já sei onde tu senta eu sei que o Rogério senta ali, a Renata ali ó. A, 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 logo atrás é Daniel e o Bárcio eu já sei, entendeu já olho assim, já sei que, que O lugar ali do Daniel Do, do, do irmão Adalto, do irmão Maria Os irmãos que ficam mudando Que me complica Mas são poucos O irmão Vilma Só senta ali também É um negócio Todo mundo tem o seu lugar E você sabe, irmãos Que assim também É no trabalho da igreja Amém? Todo mundo tem o lugar o, lugar, o líder na célula, o membro da célula, a, o líder de kids, o ministério. Todo mundo tem o seu lugar. Quando você não faz, você não, não é responsável. Você deixa um buraco, você desorganiza. Você, a gente chega pensando que, que, que o negócio está pronto, que tudo vai estar tá certinho, mas aí tudo sai do lugar. Por quê? Porque a Fulano não veio, a Fulano falou, o que aconteceu? Não, ninguém sabe. Não falou. Então, num ambiente em que há muita irresponsabilidade, quando você encontra e, e depende de pessoas responsáveis, é uma grande bênção, amém, irmãos? porque os irresponsáveis pessoas que não têm compromisso elas nos deixam na mão elas deixam vazio lugares vazios o trabalho não anda irmão, é só a hora você faz uma escala né, de oração aí Vamos orar 12 horas 12 horas de oração Aleluia Aí o irmão faz a escala lá Doze horas de oração Uma vez a gente estava num encontro E A gente orava 24 e quatro horas né? De manhã De tarde e de noite A gente oração E aí era duas horas da manhã Aí eu fui ver a escala Pastor Joel, eu falei, irmão, ô, ô, ô você, duas horas, por que que eu que tenho que orar duas horas? Eu, estou aqui na luta, aqui o dia todo, põe aí né, alguém aí, que, que, agora pastor, eu pensei, eu até esqueci, o tá, agora é o senhor mesmo, e aí, eu fui orar duas horas da manhã, <risos> e aí foi o um irmãozinho comigo, Aí eu tô lá, Jesus Você sabe né Senhor As lutas Oh Bom E tal Aí o irmão falou assim Pastor Não se importa não, eu vou olhar, orar aqui Deitado Mas eu tô ligado Pastor Aí o irmão deitou irmão de bruxos assim, e como quem ora. Estávamos como quem ora, né? Deitou no chão de cara no chão. Eu falei, irmão, é muito espiritual. Duas horas da madrugada, hein? orando de cara no chão, irmão. É muito espiritualidade. Que eu não consigo não. E o irmão orou. Jesus, tal, fervoroso! Eu falei, irmão, é fervoroso! fervoroso irmão! Deu dez minutos, irmão, ele começou. Falei irmão, <risos> tá me enganando irmão, eu dei um chute nele assim, falei irmão, é, tem que orar né, Tá aqui duas horas da manhã, não é para ficar dormindo não, falei, não apostou, estou ligado, <risos> então tudo bem, Aí, muita luta terminamos três horas, cadê que a dupla de três às quatro chegou? Eu falei, irmão, a gente só sai daqui quando eles chegarem. Vem quem é? Fulano e Fulano. Se não vier, a gente vai lá, chamar. aí. Onde que estão? Não sei, pastor. E aí, irmão? Irmão, vou ficar aqui ligado aqui. Ligadão, irmão. Cadê que os irmãos chegaram? Você chegou? chegou. Ninguém chegou. Não, três às quatro. Eu e o irmão lá, eu e o irmão deitado, né? deu quatro horas, aí a dupla chegou. De três às quatro, tá lá até hoje dormindo. Porque, o que o que, o que acontece, irmão? Você tinha um compromisso e o buraco abriu. Entendeu? Você abriu um buraco. Quando você tem um, uma responsabilidade, por mais difícil que seja, irmão, você precisa estar lá. Senão você complica a vida de alguém. Ou então você deixa o vazio. Amém, irmãos? Então, servir o Senhor, aqueles que servem o Senhor porque são responsáveis, é uma grande bênção. Aleluia Mas muitas vezes quem é responsável Ele está preocupado Mais com a sua reputação fala, Pastor eu não quero deixar furo. Então muitas vezes ele não se compromete Porque ele não quer deixar furo Ele não quer que alguém fique falando dele Ah aqui o irmão um furão Ah aquele irmão falou que a vino veio Então ele se preocupa muito com isso Mais até Do que O servir ao Senhor então, servir o Senhor com responsabilidade é, é o que a gente precisa mas, a gente precisa mais do que isso, amém irmãos? aleluia eu não estou desfazendo em nome de Jesus eu não estou desfazendo de quem serve o Senhor com responsabilidade eu só estou dizendo que a gente precisa ir além disso para servir o Senhor com alegria a gente precisa ir além da responsabilidade. A responsabilidade é uma é um, uma das, das formas de servir o Senhor. Para servir o Senhor, a gente precisa comprometer. A gente precisa ter compromisso, mas a gente precisa ir além para servir com alegria. Outra maneira de servir o Senhor é com encargo, o nosso nosso lema é que nós somos uma igreja. O nosso encargo, o nosso encargo de, de, de servir, de ser igreja, nosso encargo é edificar, de edificar uma igreja de vencedores. Não é o nosso cargo É o nosso encargo Encargo é um, é um É um peso Encargo é um comprometimento Nosso encargo É edificar uma igreja de... Você pode dizer comigo? Nosso encargo É edificar uma igreja de vencedores. Aleluia! Fala para o seu irmão e seu irmão, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Então, lembra disso quando você estiver é, liderando célula, quando você for membro da célula, quando você estiver. É, em algum ambiente servindo o Senhor, lembra disso, nós estamos edificando uma igreja de vencedores, não, não só o vencedor da vida, vencedor na, de, do negócio, não é isso, o vencedor na sua vida espiritual, um crente vencedor é diferente do crente, crente salvo é uma coisa, crente vencedor é outra, crente vencedor tem fruto, crente vencedor manifesta o fruto que tem. Aleluia! Mas mesmo servir com encargo, que é o que a gente, é o nosso lema, não é você, não precisa de um cargo para você servir. Você não precisa ter uma... Que que é, por exemplo, irmãos, você passou aqui no prédio e você viu uma cadeira fora do lugar, quem tem encargo, vai pegar a cadeira e vai colocar no lugar, E é encargo quem não tem, vai, vai nem ver nem olha Quem tem cargo, vê, olha uma necessidade, olha alguma coisa por fazer e se, e se, e se, e se responsabiliza ou se ou manifesta. Olha, conte comigo, se você precisar de mim, e você tem cargo. Precisa de mim, conte comigo aí. É, é tão bom quando as pessoas têm cargo, irmão. Porque Quando você pede o encargo Pela obra de Deus É como se Você tivesse Se desfazendo Ou sendo indiferente Aquilo que Deus Ama e o que, que Deus ama? Deus ama a igreja eu edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus veio para morrer pela igreja pela igreja eu falei aqui semana passada da igreja como, como a eterna quando você perde o encargo como se a igreja fosse de alguém como se a igreja fosse do pastor do, do obreiro, do, do nil do, ah, eu, eu sou ali da igreja você é da igreja de Jesus Jesus morreu pela igreja Jesus edificou a igreja a igreja não é de homem tu, portanto tudo o que fazemos na igreja fazemos para ele não faça para alguém Alguém humano, que eu digo, não faça para o pastor, faça para ele, aleluia, faça para o Senhor, que, que o nosso encargo seja servi-lo, mas quando. A gente aprende que devemos servir ao Senhor com alegria Ainda que seja importante o um encargo Precisamos ir além disso Porque às vezes quem tem responsabilidade Faz porque disse que ia fazer Quem tem encargo faz Porque viu a necessidade de fazer mas muitas vezes fazemos porque precisa ser feito. Fazemos porque tem que ser feito. Mas não fazemos com alegria. A prova disso é, é, é o número de pessoas que deixam de fazer. Ah, pastor, muito cansado. Ah, pastor, não quero mais não. Ah, pastor, não dá para mim não. Por quê? Porque está é, carregando jugo, faz como uma coisa pesada demais o Senhor nos convida, irmão, a fazer com alegria, quem faz com alegria faz para sempre faz aqui, faz em qualquer lugar, porque faz com alegria serve onde tiver serve onde for em que tempo for não tem verão, não tem inverno, não tem chuva, não tem sol. Serve porque tem alegria de servir. Não é maravilhoso? O chamado de Deus para nós é esse. É servi-lo com alegria. Aleluia. Servir com alegria. E quando é que nós conseguimos servir com alegria? Lê comigo aí, Êxodo 39, Êxodo 39, a partir do verso 1, Se você ler Êxodo Não precisa ler agora, mas se você quiser ler Êxodo 28 Vai tratar a mesma coisa A mesma coisa que está tratando aqui Em Êxodo 39 Está tratando em Êxodo 28 Que a roupa Do sumo sacerdote Não a roupa do sacerdote Viu irmãos? A roupa do sumo sacerdote e diz assim fizeram também de estofa azul púrpura e carmesinha as vestes finamente tecidas verso 1 para ministrar no santuário e também fizeram as vestes sagradas para Arão como o Senhor ordenara a Moisés fizeram a estola sacerdotal de ouro Estofa azul, púrpura, carmesim, e linho fino retorcido, de ouro batido fizeram lâminas delgadas, e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista, verso 4: tinha duas ombreiras que se ajuntavam as duas extremidades e assim se uniam o cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual da mesma obra de ouro estofa azul púrpura carmezim linho fino retorcido segundo o Senhor Denara a Moisés também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro trabalhadas como lavores de cinete com os nomes dos filhos de Israel e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel segundo o Senhor ordenara Moisés. Verso 8. Fizeram também o um peitoral de obra esmerada. Conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, elinho fino, retorcido. Até aí. Então, depois você quiser, põe lá no Google Verges do Sumo Sacerdote você vai ver o desenho certinho, para você conseguir enxergar o que eu estou falando aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote, as, as verges dele, tinha duas ombreiras, essas ombreiras tinham o nome das tribos, que tinha um cordão que descia, e que apoiava aqui, ou pendurava aqui o peitoral, o peitoral era uma, um quadrado aqui com as pedras, doze pedras que também, eram as pedras, que simbolizava cada tribo de Israel, então, o que que significava isso? Que o sumo sacerdote, ao servir, ao Senhor. Ele estava representando ali o, o aquele que leva. O sacerdote é aquele que leva do povo. Escute isso aqui simples, mas é que você precisa saber. O sacerdote é aquele que leva do povo para Deus o povo oferece, o sacerdote leva para Deus, é diferente do profeta, o profeta é aquele que recebe de Deus, e leva para o povo, entende? Amém irmãos? A diferença do sacerdote, é que ele pega do povo, e ele leva para Deus, é um intercessor, o profeta é aquele que recebe de Deus, e leva para o povo, os dois têm funções de, de meio ali, do meio entre Deus e o povo, o mediador, por isso que Jesus é o sumo sacerdote, e ele é também um profeta, Jesus ele faz essa função de sacerdote profeta, então ele, os ombreiras significavam, com os nomes lá do, do povo de Raul, significava o quê? que? Ele estava levando Israel nos ombros o peso da obra a obra tem um peso interceder pelo povo pelas pessoas tem um peso levar o povo para Deus tem um peso amém? quem faz a obra de Deus sabe disso tem um peso tem uma tem uma uma uma. Tem algo que, que. Que faz você. Cansar mesmo. Não é uma obra. Sem sacrifício. É uma, é uma obra que. Sacrifica mesmo. É, é o que simboliza as ombreiras. Eu levo o povo. Eu que sirvo o povo. Que sirvo a Deus Através do povo Pego do povo e levo para Deus Carrego No ombro Nesse sentido Cada crente é um ministro, amém? Cada crente é um sacerdote Cada crente tem Uma função Cada crente tem um peso Para levar na, na, nos ombros ou de orar por alguém ou de, ou de contribuir com alguma coisa, ou de oferecer os seus dons para abençoar alguém aleluia mas veja, o que que, o que que liga as ombreiras liga ao peitoral peitoral a, a Israel estava nos ombros mas Israel estava também no peito no coração ou seja... O, o, que tá, o símbolo é o seguinte, irmãos... Eu carrego nos ombros... Mas eu carrego também no coração... Eu não faço só porque eu tenho o que fazer... Não é só um sacrifício... É um sacrifício em amor... Eu sacrifico... Porque eu amo... Eu carrego esse peso... Porque está aqui no meu coração. Entende? Para levar. Aleluia. Então, é, é, é servir, é carregar o peso, mas carregar em amor. Aleluia. E quem... Carrega com amor, carrega com alegria. Aleluia. Quando é que a obra, quando é que servimos com alegria? Quando servimos em amor. Fale para o seu irmão, irmão, você vai servir com alegria quando você servir com amor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, se você quiser. Aleluia. Aleluia. Pode ser até mais alto para que mostrar o teu amor, Senhor. Aleluia. Agora deixa eu falar para você, irmão uma coisa que talvez você não saiba ou saiba sabe e eu estou apenas repetindo o amor não é só um sentimento lá em em, em Mateus 22 37 Mateus 22, 37. Diz assim: porque é uma pergunta que fizeram a Jesus, né, mestre? Qual é um grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Este é o Grande E primeiro mandamento Tem outro lá, mas Eu vou, só quero Ficar nesse aqui Primeiro e grande mandamento de Jesus É amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, veja, o que que, que intriga aqui, que me intrigou, não sei se entregou você, mas já me intrigou, como que eu posso, foi essa pergunta que eu já fiz, como eu posso amar, por mandamento, alguém vai mandar, alguém pela lei, vai colocar uma lei, dizendo olha, você precisa me amar. Imagina se minha esposa fizesse uma lei. Né, amor? Primeiro mandamento. Dos Teixeira. Dos Matos. Dos Pereira. Amarás tua esposa. Amarás teu esposo. E a gente ia pensar assim: não, não, mas como assim? Como que eu vou amar por mandamento? Mas é o que o Senhor diz: o maior de todos os mandamentos amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque amor. Não é só o amor bíblico, não é só um sentimento, não é só a palavra. Amor é uma decisão de amar. Eu decido amar quando eu decido tratar bem. Eu decido amar quando eu decido respeitar. Eu decido amar quando eu decido cuidar. Então, o amor tem mais a ver com o que você faz. Aleluia. Do que com o que você sente. eu posso sentir e não fazer. Já viu aquela pessoa, aquele homem violento, que bate na esposa, e ele fala mas eu te amo. Você acha que realmente ele ama? Não ama. Porque às vezes o que você sente o que você Está aqui, parece com amor, mas a tua atitude não parece nada com amor. O que você fala diverge do que você faz. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz que, que devemos amar a Deus ela está dizendo que nós devemos decidir tomar decisões tomar atitudes de amor para com Deus quem ama busca quem ama obedece quem ama é grato então à medida que a gente é, responde a, a, a busca em amor, a gente vai encontrando atitudes de amor. Mais do que palavras de amor, atitudes de amor. Aleluia, irmãos. Então, e à medida que você ama, você se alegra. À medida que você serve em amor, você serve com alegria. Então, quando congregamos Quando Vimos adorar a Deus Quando vimos buscar a Deus no culto Não é só um culto Não estou não indo só para uma reunião Não, eu estou indo Buscar um Deus que eu amo Isso se transforma em alegria Para mim Me alegro Porque amo a Deus Porque sou grato A Deus quando lidero, quando sirvo liderando, quando sirvo é, num ministério, quando, quando sirvo num encontro, quando sirvo numa cela, quando sirvo fazendo, ajudando alguém em nome do Senhor, e o que me move, como diz Dante lá no, na Divina Comédia, né, diz, quando ele chega no, no paraíso, ele vai... vai vai pelo inferno, vai, vai até o, o paraíso, e quando ele chega, ele vê, tudo o que o homem pode ver no céu, e, e, e é só um, uma ilustração, quando ele vê tudo, que existe, tudo que foi criado no céu e na terra, ele termina dizendo, tudo se move, pelo amor, tudo, os céus, as estrelas, o sol, tudo que move, se move por amor, aleluia, aleluia. se os céus, as estrelas, o sol se move por amor, e, e é um chamado, Deus nos chama, o amor irmão, escute, o amor ele une, o amor, ele não separa, a Bíblia diz que o amor não se ressente, aleluia irmãos, o amor, ele, ele, ele se entrega, o, o Paulo diz lá em, em Corinto, para os Corintos, se eu desse toda a minha fortuna, se eu desse tudo o que eu tenho, mas não tivesse amor, nada me aproveitaria, não é só dar, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo por sacrifício, irmãos, Faça uma força, uma força de consciência, de consciência assim, pense na, nessa possibilidade na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Pense em, se eu colocasse mais amor nessa minha vida com Deus porque Deus já colocou amor aí, Deus já transbordou amor aí, quem precisa colocar amor aí é você agora, porque Deus já colocou, Deus já derramou o amor dEle em nós, pelo Espírito Santo, pense em cantar com amor, em orar com amor em dedicar ao Senhor com amor uma vez eu ouvi a história eu vou encerrar aqui de um faxineiro e ele todo dia ele limpava aquela rua e as pessoas ficavam admiradas, porque que ele limpava com tanto cuidado aquela rua, e alguém, porque ele deixava limpo as folhinhas que caía da árvore, o papel, ele limpava todo dia, todo dia ele fazia a mesma coisa, limpava, limpava, e alguém chegou para ele e falou, mas eu vejo você todo dia aqui, as pessoas sujam a rua e você limpa, e cuida, então, deixa tudo tão limpinho, por que que você faz isso? Ele fala, porque eu quero que quando Jesus passar aqui, esteja limpo para ele passar. É maior, é a maior maneira de você dizer, ou de você entender o mundo espiritual, o mundo cristão. O mundo cristão é isso, irmão. aquela cozinha que você limpa, você imaginar, Jesus um dia vai passar aqui, aqui na minha célula, Jesus vai estar aqui, aqui no culto, Jesus vai estar aqui, entendeu? Ele dizia, Jesus vai passar nessa rua, eu quero que esteja limpa para Ele passar, amém, amém, amém. aleluia, aleluia, faça, congregue, sirva, contribua, faça com amor, faça com alegria, amém? Vamos ficar de pé, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.